0: Hola, pues mira, una de las razones principales por las cuales yo quería hablar contigo, eh, yo grabo mucho con tu hermana y ella me cuenta, me eh, ha hablado mucho de ti, obviamente lo que tú haces y que has vivido una vida, que has viajado mucho y has visto eh, diferentes países, has vivido también en otros países, que es algo que mucha gente quisiera hacer, eh, eh, ¿verdad? tener ese tipo de vida, de aventura. Eh, también actualmente trabajas como guía turístico en Washington DC. Sí. Sí. Eh, bueno, sobrevivo de sobre, a mencionar tu nombre, perdóname, tu nombre es Rafael Cortés, ¿verdad? Tú eres el, el hermano de Melina Cortés, que es la, eh, la Melina es la que todos conocen aquí en el podcast, que es la que siempre graba conmigo. Eh, y nada, estaba bien interesado en hablar contigo, porque obviamente, el, eh, así como tu hermana, entiendo que tienes como un, um, un foco eh, mucho más amplio a la hora de entender situaciones, eh, de políticas y cosas que suceden en muchos países por, por, por lo que has vivido, que has tenido la oportunidad de ir a diferentes países y usualmente este tipo de personas tienen una, como un scope mucho más amplio eh, a la hora de, ¿verdad? de conversar este tipo de temas y lo ven, lo ven hasta de otra manera. Eh, ¿estás, actua estás, ¿Estás actualizado con lo que está pasando en Puerto Rico? Sí, bastante. Eh, ¿Y cuál sería tu... ¿Cuál es tu opinión en general de lo que está pasando?
1: Eh, ¿en qué sentido? porque hay varios puntos de vista
0: bueno, el, el punto de vista como, como, como tú lo ves como una como, con todo ese background que tú tienes, viéndolo obviamente desde como quien dice, tercera persona porque no, eh, al igual que yo, yo no estoy en Puerto Rico yo no tiendo a verlo un poco diferente no, no está en el momento en Puerto Rico con las pasiones y todas las cosas eh, la sociedad puertorriqueña
1: realmente es una sociedad muy conservadora eh, aunque no lo parezca con el reggaetón y con todas estas otras músicas que obviamente incitan mucho más la sensualidad. Pero lo que detonó todas estas protestas eh, es realmente lo del chat. O sea, el, lo de puta, lo de esas cosas. Aunque la gente quiera decir que no es eso, realmente es eso. Porque corrupción hemos tenido desde hace muchísimo más tiempo. Eh, Han sido evidentes los casos de corrupción. Pero esa parte, la parte moral, toca lo más sensible. Es también fue la forma en que el Partido Nuevo Progresista subió al poder esta vez. Este, y ha sido también la técnica que ha utilizado el gobernador, y esta vez no ha salido, de contactar a la iglesia para pedir perdón. El gobernador es católico y buscó una iglesia protestante. ¿Por qué? porque los católicos se tienen que confesar con el cura, y se tienen que confesar en una cajita a puerta cerrada. Sin embargo, cuando te, te, llamó y buscó una iglesia protestante, buscó una iglesia que estuviera que televisada, que le permitieran hablar. Sí. Así que la moral es la parte más importante en el país. Este, el detonante para mí es eso. El detonante es que tocó la moral y pues la corrupción yo creo que está tan institucionalizada y tan la gente lo tiene tan normal que realmente, o sea, ahora la gente está un poco más pensando que si la corrupción esto la corrupción lo otro. Pero si buscan eh, cada persona de las protestas o las, por lo menos las más llamativas, las que se han presentado las fotografías, pues ha sido la que se escribió puta, la que se escribió de esto, de lo otro, todo toca la moral. Todo, todo. Y aunque uno no lo crea, es una sociedad muy, muy conservadora.
0: Sí. No, estamos de acuerdo. Puerto Rico sí es un país bien conservador, aunque no lo parezca. Eh, hay algo también, yo creo que ya, además estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, también estoy... Y la, la corrupción ha sido así en Puerto Rico eh, desde muchísimos años. O sea, no, esto no es algo nuevo, ni exclusivo, a no sé Lo que pasa es que quizás... Eh, para muchos esto confirmó lo que, lo que sabíamos. Otras personas, esto es totalmente nuevo porque son ingenuos y pensaban que estas cosas realmente no sucedían en Puerto Rico. Pero también tiene que ver algo, yo creo, un cambio generacional, que es lo que yo estoy viendo en esta nueva pro protesta. Estoy viendo como que digo, que okay, realmente los puertorriqueños despertaron, porque usualmente eh, las generaciones de los boomers y la que va después de los boomers son este tipo de personas que, y antes de ellos te dicen, pues mira, Puerto Rico siempre ha sido así y no va a cambiar. <ríe> no hay nada que nosotros podamos hacer ¿tú crees que realmente eso es un factor importante eh, las generaciones y la generación nueva ahora que se está levantando?
1: mis abuelos eh, crecieron bajo el mandato del Partido Popular Democrático y el Partido Popular Democrático que se funda para los años 40 creó algo que no existía previo en la historia de Puerto Rico previo al Partido Popular Democrático, realmente la gente seguía a los líderes. Los líderes fundaron muchos partidos. Puerto Rico tenía muchos partidos previo a los 40. Y los líderes se cambiaban de partido. Y la gente seguía al líder. Pero Muñoz Marín logró institucionalizar la idea del partido. Uh -huh. ¿Qué sucede? Muñoz Marín, con su proyecto de manos a la obra, que es previo a LELA, que esta es obviamente una cosa que pocos, o sea, eso está en los libros, pero poca gente en, el, en la cultura popular lo sabe, logró decir que ese progreso económico está conectado a Lela y el ELA viene del Partido Popular Democrático, y por ende, cuando él sale del poder, después de estar los años que estuvo, él le dice realmente a la gente, el progreso está en el partido. Entonces, eso por la generación de mis abuelos y la generación de mis padres ha sido el caudal de toda la historia. Es por eso que los partidos tienen tanto poder. Y no son los líderes, son los partidos. ¿Sí? Por eso que la gente vota tan íntegro. Fueron esos partidos los que le enseñaron a esa generación. Y tú no puedes cambiar una generación que vio un progreso increíble, una generación que tuvo, o sea, el abuelo de mis padres le habló de una época de escasez y obviamente eh, sus padres le hablaron de ese momento en que salieron muchos de las zonas agrícolas a las zonas más urbanas. No podrás cambiar nunca eso, esa, esa, esos tiempos tan memorables de progreso, eh, a lo que pues ha vivido más la generación de ahora. No vas a poder cambiarlo. Yo no voy a poder, yo no espero y no creo que lo, los baby boomers o los abuelos míos vayan a cambiar Uh -huh. ese, esa fidelidad que tiene al partido.
0: Fíjate, es interesante que mencionas lo, ese progreso, que hasta cierto punto sería un progreso, hoy día podemos decir fue un progreso cuestionable, porque sí se, se, se trajeron unas cosas a Puerto Rico, pero se echaron otra, una, otras cosas hacia atrás. Obviamente, en ese momento... Eh, obviamente, yo no vivía para ese tiempo, pero la gente lo ve como un progreso en adelante. Pero ahora, si lo miramos eh, haciendo un, un, como una retroimpresión eh, y, con lo, y, con lo, y con los datos que han salido específicamente de Luis Muñoz Marín, eh, que yo pensaba que eran, por ejemplo, cosas como que eran eh, de estos chismes de, de conspiración o lo que sea, de las cosas que han salido, que él era como una persona que simplemente seguía instrucciones ahí. <ríe> y no sé si tú has tenido la oportunidad de leer este libro. Eh, asumo que sí, la de guerra contra todos los puertorriqueños ahí se menciona más bien la realidad de lo que era Luis Muñoz Marín eh, que no era lo que nosotros pensábamos que, que, que era, claro, en ese momento no se sabía Esto es algo que a través de los años lo hemos, lo hemos visto este, pero de habiendo dicho eso ¿cómo, cómo, ¿tú crees que realmente el puertorriqueño despertó esta vez o es algo que va a pasar a olvido porque los puertorriqueños tenemos este problema, bueno y otra, otras civilizaciones también donde somos bien frágiles a la, a, la, a la manipulación mediática y simplemente olvidamos y ya, pasamos un mes y se nos olvida todo lo que nos han hecho y todo lo que ha pasado y, y nos distraemos
1: eh, yo no esperaba que las protestas fueran tan masivas y que duraran más de un día eso sí, yo creo que ni siquiera eh, los partidos se esperaban eso eh, la gente que yo conozco que son del partido que gobierna actualmente están bastante callados que eso es raro así que hay cosas que yo sinceramente no me lo esperaba eh, yo creo que sí que el gobernador va a terminar renunciando, lo que pasa es que están buscando eh, dejar todo claro quién va a ser el que va a gobernar porque ya le ha cerrado suficiente el partido Nuevo Progresista entonces están buscando qué les conviene más. Si lo residencian y de esa forma el partido sale victorioso o si él renuncia. Eh, pero igual necesitan uno que vaya a continuar el liderato. Así que yo creo que lo que está sucediendo ahora mismo eh, es tan sorpresa para uno joven como para los mismos partidos. No no, no creo que realmente tenga un presente tan grande. Y la gente joven pues sí se siente un poco más frustrada. Que sí. obviamente que otros otro grupos de la sociedad. Y yo creo que, pues. Ya no, no voy a, de aquí a poner lo que va a haber una revolución y que la gente va a coger pistolas y eso. No creo que llegue a ese punto.
0: Pero no, no, por una revolución de conciencia.
1: Por lo menos va, la gente va a decir: mira, esto es lo que pasó. Y espero que eso de paso, a que la gente por lo menos este, deje de votar íntegro. Eh, eso no, no lo voy a esperar para la gente que. Tiene más de 40 años. Pero para los demás, pues por lo menos no votar íntegro o votar... Ir quitándole el poder. Este, Yo espero, eso sería para mí un logro increíble, que para la elección del 2020, los dos partidos grandes eh, ganen por 30%. y es, O sea, que estén en 30 y 30, más o menos. Eso sería impresionante. Eh, este, este es el gobernador que menos votos ha tenido en la historia de Puerto Rico para ganar unas elecciones. Sí. Y el Partido Popular Democrático, que es uno de los partidos más conservadores, porque el Partido Nuevo Progresista es mucho menos conservador que el Partido Popular Democrático. Por primera vez en la historia tienen primarias, Eso nunca había ocurrido. Toda la historia del Partido Popular Democrático se metían ahí en su casita y decidían quién iba a ser el candidato. O sea, pero nunca han tenido primarias para el candidato a gobernación. Por primera vez van a hacer eso. Sí. O sea, yo creo que hasta para estos mismos partidos es, es una experiencia nueva. Están sí. viendo cómo mantener el poder, cómo mantener esa, o sea, ese, esa lealtad. Realmente es una lealtad.
0: Sí. Bueno, de, de hecho, yo creo que el 2020... Pues creo yo que es donde más participación activa en la democracia, nosotros vamos a ver, que <risa> me da la impresión de que mucha gente que, que por muchos años no ha votado y la juventud que generalmente tiene cero interés en la, en la política, eh, creo que va a votar, pero yo sé que tenemos poquitos minutos ya yo estaba teniendo otras conversaciones con otras personas y yo pienso que el programa de Roselló obviamente es uno de múltiples problemas que, tenemos, que tiene Puerto Rico, como mencionaste la corrupción en Puerto Rico está institucionalizada So, yo, yo hablo del término como que hemos trans o sea, llega, llega un momento en que hay que romper la rueda. ¿Y yo, eh, tú crees que eso eventualmente va a ser, eh, o sea, reformar todo lo que es los sistemas políticos y, la, y cómo se, se mira la política en Puerto Rico? Claro, estamos tomando baby steps ahora, pero ¿tú crees que eso sea posible eventualmente, que llegue, se llegue ese momento donde se rompa esta rueda? Porque, o sea, quitamos a Rosselli, se va a Rosselli y viene otro, entonces la, la corrupción sigue, porque ahora mismo la Cámara y el Senado tienen diferentes eh, investigaciones que ya se ha hablado que van a venir arrestos y, y un montón de cosas que vienen eventualmente que van a tocar un montón de personas. ¿Tú crees que eso es posible, que se vaya a romper la rueda eventualmente?
1: No estoy tan seguro porque la mayoría de la gente de clase media en mi país eh, o los que han echado un poco para adelante, por ejemplo, no lo han hecho desde el sector privado. Lo han hecho siempre porque alguien ha estado en el gobierno y esa persona pues, ha tenido los beneficios del de gobierno que ahora mismo se están quitando, obviamente. Pero en el momento sigue siendo pues, de, los, de los trabajos más estables. Y esos trabajos casi todos se han llegado por ayudas políticas. O sea, por el amigo de este, el amigo de lo otro Entonces eso ya queda muy cultural. O sea, obviamente no es lo mismo comparar a una persona que se robe 20 millones de dólares. Eh, que no es que realmente se lo roba así, que sale con un bulto con el dinero. Es que se lo pasa a ciertos compañeros y a ciertos amigos. Pero es que a nivel mucho más bajo ya lo hacemos entre nosotros. Eso yo no sé hasta qué punto. Eh, yo creo que lo único que rompería un poco eso sería que impulsaran un poco más eh, el hecho de que de que la gente emprenda y que, y que haga una visión un poco más del sector privado. O sea, permitir que exista una clase media que también crezca dentro del sector privado. Y una clase media sólida. No estoy hablando gente que trabaja en McDonald's y Walmart. Claro. Una, una clase media que crezca y no aspire a que tenga que trabajar en el gobierno para tener una vida decente. Pero hasta que eso no llegue, yo no veo cómo la corrupción se pararía. No veo, porque ahora mismo Puerto Rico está debajo de una junta fiscal y esto, Puerto Rico todo es histórico, todo es histórico, pero eso sí es histórico. O sea, eso es realmente un momento que rompe en la historia eh, económica, política y social de Puerto Rico cuando llegó la Junta de Control Fiscal es que yo me di cuenta que cuando nosotros decimos cuando se hizo el Estado Libre Asociado, el pueblo vio esto como un cambio increíble, yo creo que lo, le pasó lo mismo que con la Junta de Control Fiscal llegó, lo pusieron en las noticias en los periódicos a tres o cuatro le tocó fuerte pero la mayoría de la gente siguió con su trabajo normal este, y tenemos una, una Junta de Control Fiscal y con todo eso los casos de corrupción son abismales. O sea, son los contratos de los hermanos, los amigos, este, asesores, que son los que perdieron en las elecciones. Eh, yo creo que hasta, que hasta que no se impulse, por lo menos desde un aspecto privado, que se pueda crear una clase media sólida desde el aspecto privado, yo no veo cómo eso podría cambiar.
0: Sí, bueno, pues gracias, pues sé que te tienes que ir, ¿verdad? Tienes que retirarte ya. Me
1: quedan como cinco minutos más si tienes alguna pregunta. Ah,
0: bueno, eh, sí tengo, es que tengo muchas preguntas, pero creo que no, no, te quería preguntar, bueno, tú que has tenido la oportunidad de diferentes países, no sé si has tenido, eh, has, has visto cómo, bueno, también conoces historias, cómo otros países se han manifestado. Yo creo que Puerto Rico puede hacer otro tipo de manif manifestaciones inteligentes, no simplemente... Tirarse a la calle. Pero yo estaba mucho, muy callado en las redes y, y observando, pero ya estoy empezando a soltar, mi, por lo menos mi opinión. Y yo pienso que Puerto Rico puede eh, hacer protestas inteligentes donde no afecten ni se tiene un tiro en el pie afectando a la economía del país, eh, o sea, paralizando las calles, paralizando la economía, ya el turismo se está afectando, esto está a nivel mundial, ¿me entiendes? Que, que por lo menos si... Que, eh, si conoces de eso, o sea, ¿qué, ¿qué alternativas además de protestar en la calle y paralizar la economía?
1: Bueno, yo ves? no veo sinceramente, uh -huh. yo no veo ninguna protesta efectiva que no paralice la economía solo cuando le toca el dinero a la gente es la única forma en que eso puede hacer cambio cuando los afroamericanos protestaban en Estados Unidos por la segregación racial que es lo que hacían, no consumían los productos de ellos, uh -huh. solo afectó a la economía a los blancos, y hasta ahí llegó la cosa, ¿entiendes? O sea, de una forma u otra tiene que afectar la economía. ¿Entiendes? Sí, eso eso yo, yo, yo lo veo así. En el aspecto de una protesta inteligente, yo sí he visto algunas cosas que me parecen inteligentes. Por ejemplo, hay gente que ha dicho que unfollow la cuenta de Instagram de Rosselló. Esas cosas parecen estúpidas, pero esas sí eso le va quitando. Y eso, lo, ellos miden todas estas cosas a nivel de rating. Este, también poner en todos las eh, social media renuncia Roselló también, eso es impresionante en muy poco tiempo eso ha dado tanta vuelta que medios de diferentes países han empezado a tocar esto aunque sea una página o sea, tiene que imaginar que el liderato del partido no solo el del poder, el de los demás están viendo que una cosa que antes se podía esconder en el país ahora puede correr el mundo y eso les afecta, y eso sí es inteligente. Pero que no toque la economía una protesta, no veo la efectividad en eso, porque entonces sería quedarse en la casa.
0: Sí, no, no, no. Eh, lo que quiero decir, por ejemplo, yo para mí pienso que la protesta económica, claro, tiene que ser económica, debería ir más bien a los grandes intereses que están detrás de que es cuestión de hacer un poco de research y ver eh, quiénes son las personas, tú sabes, que... que, que, que eh, todos estos inversionistas que esto es lo que pasa en Estados Unidos también son estas gentes que son los mismos que donan dinero que donan dinero para, los, para un partido y donan dinero para el otro porque no importa quién gane ellos van a obtener lo que ellos quieran ¿me entiendes? son más o menos quizás todo es un poco más profundo y más, más cuidado yo, que que, yo
1: creo que con la globalización hoy día es muy difícil porque no, claro. estas, estas compañías son muy grandes estas compañías tienen más de un brazo o sea la gente yo escucho a esa gente que dice no Facebook va a morir lo que viene es Instagram, o va a ser más fuerte Instagram. Y está bien, puede que sea más fuerte, pero son la misma compañía. O sea, no importa. O sea, el, el dinero vuelve para el mismo, para el mismo pulpo. Eh, yo lo veo bien difícil. Además, hay otra cosa. Y esto a mí, siempre me lo recordaré, que Neruda dijo, tu conciencia está atada a tu bolsillo. Tú no puedes aspirar a que le digas a una persona de escasos recursos, no, mira, cómprate, no sé, los tomates del granjero de aquí, de allá, este, cuando su bolsillo está atrapado a comprar ciertas cosas. Sí. Eso, eso yo ahí no veo cómo... O sea, de, de, la clase media alta que casi siempre la que se mantiene, la que tiene tiempo para pensar y criticar quisiera que la clase media-baja, que no tiene tanto tiempo, porque tiene que trabajar mucho más, actuara como ellos. Pero no estamos en los zapatos de ellos, no vivimos las necesidades de ellos y no nos movemos en el cobre de ellos. Y yo creo que ahí no... A mí igual, yo creo que me ha sorprendido mucho más estas protestas de la, cualquier otra que he visto en la historia de Puerto Rico. Literalmente, yo no esperaba tanta gente, yo no esperaba que fuera tan secuencial cada día, yo no esperaba salga. que los artistas, los artistas hablaran, uh -huh. entiende. Los artistas son bien cuidadosos con esto porque esto también toca su rating eh, y han hablado. Eh, o sea, esto ha sido bastante mucho. Vuelvo. Yo no me lo esperaba. No me lo esperaba y yo creo que sí. El gobernador va a renunciar. Simplemente están buscando cómo dejar las cosas porque ha lacerado mucho ya el partido y las elecciones son el próximo año. Si esto habría ocurrido en el primer año, a lo mejor. Pero esto, literalmente, el próximo año. Y, y ya tienen que empezar a hacer campaña.
0: Y lo que mucha gente no entiende es que, eh, por lo menos, él ya no tiene futuro. O sea, él, él, va a tener que, él va a tener hasta que mudarse de Puerto Rico porque no va a poder caminar por ahí en Plaza de las Américas. O sea, no... Ni caminar, qué sé yo, por, por... Cualquier... O sea, va a ser bien difícil porque la gente... O sea, ahora mismo está muy fresco, eh, pero las personas que hay que presionar se lo da la Cámara y el Senado, que sí tienen un futuro político, que sí tienen tienen que perder, porque ya Rosselló perdió, esta gente sí tiene que perder, esa es la gente que hay que presionarlos y recordar, y, y esto no es un grito, eh, muer, o sea, muero por la patria, independentista, pero, saben, En el sistema de, de democracia, esa gente son servidores públicos y nosotros le damos nuestro voto para que sirvan, o sea, ellos trabajan para nosotros nosotros tenemos el derecho, que eso es una participación activa de la democracia, que sea en Estados Unidos, que llaman y presionan bien fuerte a, lo, a los congresistas y a los senadores sobre X temas o cualquier cosa que esté pasando. Es algo que esa participa, participación activa también tiene que pasar en Puerto Rico bien fuerte, porque esa gente no responde a nosotros. Claro, es el, la, eh, quizá puedo sonar idealista o, o esta, un, esta utopía de la democracia, pero... Así es como deben ser las cosas. Eh, y debe pasar eso. Y espero que la gente se involucre en ese tipo de, de participación. Pero creo que te tienes que ir ya, ¿verdad? Pero este...
1: quiero, quiero añadir una cosa con esto. Ah, ¿sí? Este, sí, yo creo que sí, es una cosa bastante idealizada también aquí en Estados Unidos. Lo, lo, los políticos también se corrompen. Pero nosotros tenemos diferentes reglas de juego entre Estados Unidos y Puerto Rico. Pero, por ejemplo, Estados Unidos los representantes tienen que representar algún distrito, alguna zona. O sea, evidentemente tienen una zona geográfica que tienen que representar. Puerto Rico tiene una cosa que yo, pero Estados Unidos no tiene y yo personalmente no lo he visto en otros sistemas que me he dado el tiempo de mirar. No he visto todos, pero nosotros tenemos algo que es el representante y el senador por acumulación. Eso no existe acá, en Estados Unidos. Eh, ¿Qué significa eso? Ella, esa gente acumula votos de todos los demás. Los líderes más fuertes, los que tú siempre ves, los Rivera Chats, eh, los Johnny Méndez, uh -huh. los este, Batia, toda esa gente que lleva una decena de tiempo, ellos todos son por acumulación. O sea, ellos no tienen que representar ningún lugar específico. Ellos recogen puntaje de todos los demás y se vuelven senadores. Uh -huh. Por lo cual... Ellos no les preocupa. ellos no tienen que hacer ningún tipo de campaña, ellos no tienen que, eh, o sea, no tienen a quién responder. ¿Vale? No sé si entiendes esto, a dónde voy. Yeah. O sea, la única forma que tendríamos para lacerar la vida política de estos individuos no creo que sea tanto enviando una carta y el Senado y eso, porque a Rivera ya duermo, le pueden enviar todas las cartas que quieran pero él no le debe ningún, o sea, él no tiene ningún constituyente a quien ir a dar beso. Rivera Chat, cuando hace, hace las campañas en el año, próximo año, él va y apoya a un alcalde aquí, un alcalde allá, en otro lado, pero es un apoyo al partido. O sea, el partido es el verdadero poder. Hasta que no se le hace el partido, hasta que esta gente, especialmente los que son senadores y representantes por acumulación, no empiecen a sufrir por el partido. Porque si la gente deja de votar íntegro por su partido, esta gente pierde puntaje. Claro. Y ahí entonces es que van a perder. Ahí es que viene el miedo. Por eso yo insisto e instigo a todo el mundo. <ríe> Primero, que no vote por ni el rojo ni el sur. <ríe> vote por lo que sea pero que no sea ni por el rojo ni el azul. Y si quiere votar por Mickey Mouse o poner a Ricky Martin ahí en la otra columna, hágalo. Porque eso, aunque Ricky Martin no va a volver gobernador, eso le quita puntaje a esta gente.
0: Claro.
1: Simplemente quitarle puntaje, quitarle el poder al partido.
0: De lo Yo te digo, ahí.
1: si el 2020 los dos partidos se van al 30 y 30%, esto es, ya cada vez han bajado, si para el 2020 baja más, estás afectando al partido y ahí sí estás afectando el centro del poder. Ese para mí es el verdadero centro del poder que podemos tocar. ¿Que hay corporaciones detrás de estos partidos? Sí las hay, pero eso sí que es, tú sabes, estamos tratando de matar al dios si tratamos de matar a las corporaciones. Eso es demasiado grande. Yo creo que primero hay que tratar al semidios. Sí. Este, eso es lo que yo diría.
0: O sea, hay, que, hay que ir con un videojuego, eh, el boss, el primer boss, el segundo boss, hasta que lleguemos al end, al, al end boss.
1: La única forma es cortando los partidos. Sí, ¿Sí? ¿verdad? No, Quitándole para los partidos. Y puedes buscar, no, aquí no existen, aquí todos los representantes y todos los senadores tienen que representar a alguien. Algún claro. grupo, alguna zona. En Puerto Rico no. Y esos sí. son los que están más sentados. Sí. Todos ellos, todos ellos, todos ellos empiezan con un distrito y ya cuando están bien asentados en el partido se mueven la acumulación, porque ese es, el, ese es sentarte a esperar a, llevar, a recoger puntos
0: y sería interesante luego en una conversación que tengamos tiempo es, explorar mucho más en esto porque eso quiere decir que el sistema está hecho o cómo este sistema cómo se llegó al momento que se realizó este sistema de esta manera pa, para estar perpetuado en el poder conociendo todos estos elementos que hemos tocado que la gente vota íntegro que, que, que en los partidos donde está el poder, etcétera, etcétera sería bueno, después elaborar profundizar mucho más en eso.
1: Lo de, sí, lo de los partidos, que la gente vota íntegro viene de Muñoz Marín. Eso sí. viene de esa época. Él lo institucionalizó y eso se quedó ahí. Y uh -huh. le busques o no le busques, siempre esa época va a quedar como la época mítica de Puerto Rico, del boom, de la salida de la agricultura y todo eso. Uh -huh. Así que, y este la gente podrá criticar y decir que Muñoz Marín este, destruyó, digamos, la la agricultura y todo eso, ya los Estados Unidos la estaba destruyendo, previo. Ya Estados Unidos estaba, fueron los que com, fueron comprando las centrales de azúcar y las fueron monopolizando. Así que ya eso, sea Muñoz Marín o era otro, iba a acabar. Este, pero bueno, sí, hasta aquí ¿Sí? más o menos. Que sí, tengo aquí.
0: Eh, sí, bueno, pues muchas gracias por sacarle tu tiempo para, para conversar conmigo un ratito, varios minutos. Me gustaría eventualmente, si es posible, cuando tengas más tiempo, sentarme a hablar un poquito más. Eh, pero nada, gracias Rafael. Este, ¿Algo más que quieras añadir antes de retirarte?
1: No, yo creo que si esto otra gente lo escucha, este, de verdad, no voten por los partidos. Sí. <risa> no voten por cualquier candidato. Aunque se lo quieran, invéntenselo. Porque sí. sinceramente esto sí les va a doler. Si tú quieres darle un golpe fuerte, es obviamente no votar por los dos partidos grandes y votar por cualquier otra cosa, no importa, no voy a, no voy a hacer ninguna campaña por nadie, vota uh -huh. por cualquier otra cosa, y si con las otras, no te convences, pon el artista que te interesa, Ricky, Martin, René, el que tú quieras, Esto bunny, lo va a afectar, pero tú no tienes la menor idea, es que realmente nosotros en la escuela no sabemos cómo funciona el sistema político, uh -huh. y funciona a base de partidos, uh -huh. es, que es la única forma, de quitarle más poder a esa gente.
0: Yep. Bueno, pues gracias Rafael. Este, por hablar contigo pronto, entonces. Luego.
1: Ok. Muchas gracias. Buen día.